0: 因为它降价了嘛，所以他想要去抢别人车企的手里的份额，是吗
1: ？对的，比如说我本来想去买什么这个未来啊、理想啊、小鹏汽车的，但是呢，因为我特斯拉这个品牌在我直接把这个价格降到比你的这个成本还要低的时候，对于这些企业来讲是一个巨大的一个打击，所有这些企业的这个股价都是在直线下跌，迫使了在我们中国最大的新能源汽车。比亚迪的降价
2: 之后，你觉得说对于我们这些新创势力吧，他们的这些电车优势在哪呢？其实际上，呃，非常困难的。特
1: 斯拉降价的最核心的底气就在于电池，他们最近在电池技术上面取得了重大的这个技术突破，电池的成本降低百分之五十
2: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a
0: 我是坐标芝加哥的 a l
2: l e n 那其实上期的节目里面，我们跟 Tony 聊了这个马哥的两个举动啊，一个是他那个收购 Twitter， 一个是他收购 Twitter 的过程中对他自己本来的 Tesla 的一些影响。那其实啊、呃，关于后者的一些细节，我们当时很想要跟 Tony 去深聊但因为时间关系没有这个机会，所以今天我们啊、呃、想要把话题再拉回啊、呃，关于马哥的特斯拉这件事情。那其实最近我看到一个新闻，我不知道你有没有注意到那个那个 Elaine， 就包括上期其实 Tony 有讲到说啊，特斯拉有把总部呃又把很多的部门搬到德州啊，那是已经快要前年的事情了吧？对，嗯、然后他其实最近他看我们有看到说特斯拉开始在墨西哥建厂了，然后说的是可以加快可持续能源的进度，嗯、然后把成本去减少大概百分之五十这样的啊、呃、这样的一个一个目标吧？对。
0: 对，是啊，我我也我看到这个事情也很惊讶，嗯、就是首先他呃莫呃，而且特斯拉其实已经在国内宣布降价了嘛，就是其实很多我看到很多那个国内呃电车。的广告都在各种各样的补贴政策、嗯、各种各样的优惠政策，好像国内的电车市场也受到也受到了非常大的影响。就是今天呢，<的>就请到、嗯、啊 Tony 来跟我们分析一下这个 Elon Musk 特斯拉的这一波操作啊，那给我们深度解读一下，并且也想了解一下国内的这一块电车市场啊的情况以及会受到的影响。Hello Tony， 很高兴回到我们节目。呃
1: 、uh, ，Hello Elaine， 呃、uh, ，Hello Brand， a 非常高兴又有机会再来和一起大家一起来讨论这个特斯拉。嗯
2: ，那其实我们刚才有讲到，就首先好奇啊，为什么特特斯拉会选择啊、呃、在墨西哥去建厂呢？它大概会有什么样的影响啊？你、嗯呃、包括您怎么看待它这个降价这个这个动作？好
1: 的，那个我们先讲，其实啊，在整个疫情期间。对于整个全球的供应链来讲，是一个巨大的冲击。那在整个疫情期间，我们看到了不仅是新车的价格上涨，连二手车的价格都上涨，甚至有不少二手车的这个价格能够达到之前新车的价格，对吧？那么特斯拉作为一个非之前啊非常保值的这个汽车，在疫情期间，它的这个二手车的价值价格也是非常高的。那么它的高之所以高，而且呢，还有一个重要的因素就是什么？就是它的 demand 远远超越了它的这个 supply。这个 demand 远远超越 supply， 在我们在美国，你去购买一辆特斯拉，你要去预预定，你预定，通常情况从你预定的时间到你提车的时间，这个时间长，就很久，当时是。差不多在六个月到八个月，对吧？那么这六个八个月呢？因为因为以前呢，我们家有不少这个车呢，可能会有呃，会在中上海的这个超级工厂那里去组装，然后再通过这个海运把它运到美国来。那么这个情况在这疫情期间，由于这整个海运的呃断裂啊，那么海运的这个拥挤，使得这件这个供应链变得超级困难。所以这个，那么作为一个呃。企业当你的市场的需求远远超越你的 supply 的时候，供应的时候了，你一定会想做一个最主要的事情，就是怎么样能够缩短这个供应链，或者说提升供应链供应链的稳健性和安全性。那对于嗯特斯拉来讲，它本来就是一家美国企业，它最早的这个制造工厂是在加州的 Nik c Freeman， 对吧？那在加州水门本来它就有一个超级工厂。那么现在来说，我这个时候要 meet 我的 demand 的时候，我在放眼整个美国，当然我在德州已经建建了，再建另外一个超级工厂。在此时此刻，除了德州之外，放眼整个全美国，你看真的很难再找到另外一个地区能够匹配出德州这样的一个对特斯拉如此友好的一个环境。尤其是我们在疫情期间，我们看到美国的一个经济的一个最主要的一个矛盾就是通货膨胀非常之高。那么，通货膨胀非超高的一个因素，主要的驱动力就是劳动力的工资在快速的增加。那劳动力的人口的一个短缺，现在呢，在不同这个呃不同的这个行业有不平衡性。但是对于像类似于像特斯拉这种，呃，我们把这叫制造业和服务业的，呃，劳对劳工的需求就非常之巨大，所以他的工资是非常高的，成本非常高，所以在此之后，他做了一个一个选择，就是选择劳动力成本相对低廉的墨西哥，这个我认为呢是一个非常明智的一个举措啊。那么，把整个它的超级工厂建在墨西哥，既解决了一个由未来可能会这个呃供应链引起的这个不稳定啊造成的这个呃问题，同时呢，也以一个相对来说可以接受的这个成本，在建一个超级工厂去满足这个巨大的市场的需求，所以墨西哥这个地方非常的适合，而且呢，特斯拉。不是，我们要补充一下，特斯拉并不是第一个在，呃，墨西哥建这个超级工厂或者建厂的车，美国车企。其实之前的福特汽车和通用汽车，他们都已经在莫斯科，呃、在莫斯墨西哥建了很多的相关联的这个呃生产基地和组装基地。所以这一点来讲，是对于特斯拉来讲，是已经是帮他把之前路给趟平了。对于他来讲，要探索， <Okay. S 1> 对吧？探索的一些政治的风险，实际上是相对来说是少。不少的，那这一点我觉得很重要、嗯。那么他在这个墨西哥投资的这个超级工厂，总共呢要花50亿美金， b i i l l 翻倍了，嗯，多了。那么预期呢，呃，总共要扩大招的这个员工是 7,500 人。这 7,500 人呢、呃，预期呢，明年呢能够量产这个呃一些相对来说。低价的这个车 Model 3啊，这个它现在进行打价格战的这个 Model 3， 我觉得这个点是一个非常正确的一个选择啊。这也是我们现在看到的整个，嗯，特斯拉在主要的几个车型里面 ，Model 3 Model Y 里面几个低端车型在不断的呃降价的一个最主要的一个底气吧
0: ，底气
1: 啊，嗯、也就是。我一旦降价，我们通常情况下使得这个经济学原理，就是你价格一向降，那这个需求就会上升。那么需求就上升的情况下，嗯、那我要去满足这样的需求，我当然就需要有这个足够的这个产能、这个、供应链来完成这个事情。那对于他来讲，选择在墨西哥来建一个超级工厂，既可以避免。在未来可能会有一个中美之间的关系的不稳定，造成这供应链的中断。同时呢，又可以继续扩大它的这个这个产能，去满足这些市场的需求。哎，我觉得这是一
0: 个
1: 非常明智的举措
0: 。对，那您的意思是，他想要打入那些低端市场吗？因为他降价了嘛，所以他想要去抢别人车企的手里的份额，是吗
1: ？对的。这是一个非常清晰的一个策略 <Okay>。现在他做的这件事情，就是在做的事情。他把这个当我们可以看到啊，当他把这个价格每个车的价格降个五千、六千美金啊，那我们可以看到就几万人民币。那么他直接使他挤压的这个市场，在我们在国内，在中国国内其实也很清晰，对吧？在中国国内，不三十几万。四十几万的这个车直接降到了二十几万的里面的这个价格，那么就使得之前的很多购买其他这二十几万、三十几万的这个车的这个车主呢，或者在就会选择决定的去购买这个特斯拉。比如说我本来想去买什么这个未来啊、理想啊、小鹏汽车的，因为我的价格比你，然后看起来还比你炫酷，但是呢，因为我特斯拉这个品牌，在我直接把这个价格、嗯。降到你们这些来的时候，那么这个时候呢，小鹏，国内的造车新势力啊，小鹏、未来、理想，他们面就面临到一个巨大的这个压力，因为他们之前每卖一辆车都已经是亏钱了，现在更不要说，当这个特斯拉直接把降价格降到降到你的这个价格里面来说，也就换句话来说，降到比你的这个成本还要低的时候。对于这些企业来讲，是一个巨大的一个打击。所以，我们看到，当特斯拉降价之后，所有这些企业的这个价股价都是在直线下跌，唯有特斯拉的股价开始反弹，从103块钱一直反弹到最高2 2二十二块钱，差不多反弹反弹了一倍。所以我们就看到一个这个价格战，直接给这些车企带来一个致命的一个冲击。那么，这个致命的这个冲击，现在呢又进入到了第二轮。第二轮是什么呢？马上特斯拉又准备可以开始去啊降价。那么特斯拉在其他地方准备再继续降价，因为他非常有底气。这个底气我们来后面讲啊，是个技术的一个进步
0: 。那他的
1: 这个再降价，迫使了在我们中国最大的新能源汽车比亚迪的降价。我不知道最近大家说比亚迪在中国也全方全方位的把这个。价格给降下来，那一旦这个比亚迪把所有那个价格降下来，<的>我们看到比亚迪的股价肯定是也是暴跌，那更不要说其他车企了。本来这个、嗯、本来在那些其其他的车企本来也想要跟着降价的话，会进入到比亚迪的空间。本来也许可能可以和比亚迪来抢市场，就是、比亚迪还我不让你抢，我直接把我的价格降到了燃油车的这个价格，就是我们烧的汽油车，那嗯。那嗯也侧面的也摧，既摧毁了这个其他新能源的车企的这个希望，同时也把这个燃油车的燃油车的这个车企的那个希望给直接摧摧毁掉
2: 了
1: 、嗯。嗯嗯，那个打，这<笑>非常惨烈。那我们看到，<对>那个日本的，呃，我们都知道，大家可能呃呃买车通常情况下都会考虑的两款日本车，第一款是丰田车，第二嗯。这本田车，连日本的丰田车的这个、mm hmm. 呃 ，CEO 是丰田家的这个呃那个继车呃那个继车人都立刻从 CEO 的这个位置里面辞职辞掉，因为他自己他认为自己已经没法再适合此时此刻的这个新型的这个企业呃这汽车行业的一个呃斗争了，所以他也辞职了。现在我们现在就、mm。Hmm. 全部换掉，我们可以看到整个的这个车企在过去的几个星期里面是风起云涌啊
2: 嗯。嗯嗯，這,<個 S 2> 这样听起来我们那个魏小李三家实在太惨了，对吧？外面有特斯拉这边疯狂整整造工厂，然后压价格，对吧？然后各种各种全方位碾压，国国内还有比亚迪跟着来，然后也降价，哪里都没有活路啊。那那之后你觉得说对于我们这些？对吧？非比亚迪的这些魏小李、新创势力吧，他们的这些电车优势在哪儿呢？他
1: 那个实上是呃非常困难的，因为因为我们之前讲的是我们很多国内的这个车企啊，嗯、在做了一个事情是什么呢？他们非常喜欢做一件事情，就是把内饰，就汽车内面的部件的、嗯、做得很 fancy。他们说，对比于特斯拉的一个优势，<是>你看特斯拉就一个。呆傻的一个屏幕，哦、然后那壁里面没有任何的这个 decoration， 没有任何的装饰。嗯、那我们在我们的这个未来的汽车里面，或者在我们小里下面，你看你的这个屏幕液晶屏幕巨大，对吧？和操作还超简单，嗯、没关系然后空间也很大，所以他们把这个，他们把这个新能源汽车当做了一个什么？当做了一个新的一个舒适的一个内饰的环境。他们本来想走高端，嗯嗯，嗯想走高高端装装饰。想走低价高端这条路线，可能本来是应该是这个样子。嗯、那么现在呢？哎，这条路啊，很有可能因为这个特斯拉的这个降价，可能会被直接的碾压掉。我们这是看了一个非常<的>呃直接呃层面。第二个层面也非常重要，就是我们知道新能源汽车里面一个很重要的一个呃卖点就是自动驾驶。那么、嗯。自动驾驶来讲，虽然说我们的直接完成全是由汽车实现这自动驾驶，可能还需要一段事情，但是呢，由这个呃人工智能提供的辅助驾驶的一个这种特色或者是 feature 啊，已经是深入人心，基本上大家都用的非常非常熟悉。那么目前我们看，在这个领域里面。有两个关键的因素，第一个是自动驾驶的这个 AI 的引擎、AI 的模型；嗯嗯第二是支持这个自动驾驶的 AI 的芯片。这两件事情在我们这里看起来是一个特斯拉对所有国内的新能源这种呃企业的一个碾压性的优势就在这里了。那我们先说自动驾驶的呃技术，那么。很明显啊，特斯拉拥有全世界里面最丰富的这种自动驾驶的呃数据，这是毫无疑问的，对吧？嗯，是的。呃、是的第二，在这个使用的自动驾驶的这个芯片里面，由于美国对中国的芯片的禁运，以及对在、嗯呃、中国的半导体企业使用美国呃使用这个海外啊涉及到美国技术的先进制成的。呃，封杀，那么国内的 AI 的芯片，我相信会变得越来越稀缺。那么你之前可能会有一些库存，那么我觉得在我们在过去过了这么个一两年了，如果这个事情再持续的话，这个可能这个库存可能就会耗尽。那么当你耗这个库存一旦耗尽之后，你的一辆新能源汽车对这个芯片的需求是巨大的。
2: 嗯啊啊
1: ，啊所以这个。这这个呃芯片的需求是巨大的，那么在这种呃芯片的需求巨大的情况下，你怎么样能够去获得对比特斯拉这个优势，那就非常非常困难
0: 了，
1: 嗯，对吧？当然了，还有另外一个我们要讲到特斯拉降价的最核心的本质或者最核心的底气在什么地方呢？就在于。电池，那我们都知道，呃，电池基本上是一辆新能源汽车最主要的成本所在，百分之呃四十到60的成本所在就在这个新能源电池。嗯嗯那么新能源电池，我们目前基于这个特斯拉，呃，在呃2月份里面。推出来的这个发布的消息，他们最近在电池技术上面取得了巨重大的这个技术突破。这重大的技术突破呢，就使得他们的那个嗯，电池的成本降低百分之五十。那我们降低百分之五十什么意思呢？ Oh. 比如说我们之前卖的这个，比如说我们 Model 三。呃，大概以四万，我简单计划是四万，四万美金一辆车好对吧？四万,万、十七、二十八万、三十万人民币，假设是我们之前，那么有百分之这个，我用更另外一个简单的，比如说我用一个百分之五十的这个呃成本来作为电池成本，但可能会低于百分之四十或百分之六十啊。我我们简单一个计算，就是。就哪怕我们用这个百分之四十好了，我们用百分之四十来计算，呃，那个他四万美金一辆车，然后百分之四十就是一万六，那一万六，我当我的成本降，呃，下降一半的情况下，也就是我的成本就会从一万六变成了八千，那么这个八千的价格正好等于特斯拉降价的这个幅度，就是八千美金。所以这句话是什么意思呢？我即便把我的售价降到了八千，降了八千美金，嗯、我依然不会影响我的盈利的能力，就是我赚的钱和之前是一样多的
0: 。哦，懂了，他直接把成本就降低了八千，我直
1: 接把成本就降，嗯、直接降低了八千
0: 。而且他还能去抢别人的市场，<对>所以总来能去抢别人的市场。而
1: 且这个很重要的东西是什么呢？他现在就可以和日本的东拓需法一起来合作。让整个托市把的产能的也都给了这个特斯拉，除了之前的宁德时代啊，我们的啊现在托市把的产能也给到特斯拉，我们就会在当你上这个产能一起去上的话，你的这个电池的成本会继续在大规模的这个降低，所以这就是特斯拉的底气。特斯拉能够降这么大的一个价格降价的空间里面，依然在利润还是保持呃。轻微降低的这个前提下，还可以抢更大的市场。有了更大的市场，就会有更广阔的、更大的这个利润。所以，我们当看的说，它的整个新车价格降了之后呢，股价不跌反升，其实一个大家都已经很非常容易清楚的计算出了整个它的 u n i economy， 也就是说，我们的它的利润率是非常容易去计算的。我觉得这是整个。嗯投资圈对他这一点的一个肯定，当然，另外一个肯定呢，也是他在微信上，在那个推特上面做出了承诺，在接下来的一年到两年之内，他不会去卖推特的，不会再去卖特斯拉的股票。<笑>对，因为我们
0: 也知道，之前他蒸发了很多股票，<对>主要是因为他为了想要去啊套、呃、点钱去买推特，对吧？对的，对。那我<对>现在他已经呃做出了。
1: 做出了这个承呃那个保证，就在接下来一两年之内，他不会再去卖这个特斯拉股票。那这个对投资者来，来呃，对，就就是一个非常重要的一个信信心的肯定，对吧？这、就是我们、嗯、呃呃那个非常乐意期间。那么，其实对于回到前面 brand、er, 我们那个点来说，国内的企业想去。竞争的话，我觉得有几个方面，我相信应该是还是可以呃竞争的一个一个方面。当然说，我觉得提高的说的品牌的认知度，这个品牌认知度不一定要在这个一线城市，对吧？不一定要在北向广深这种一线城市层次里面提高品牌认知度，可以进入到一些比如说二三线城市，类似于说这个拼多多之于京东或者阿里这样的一种策略，对吧？我不一定要在。嗯和你直接打这个对于特斯拉非常认可的一线城市，那我去打一些二线城市、三线城市、四线城市也未尝不可，对吧？这就是比亚迪也非常乐电、嗯嗯、呃乐于去做的这个事情。那么在那些二三四线城市来对和特斯拉产生差异化竞争，我认为也是会是一个不错的一个点啊。那么其他的点呢，就在于说。科技的这个创新，那么科技的创新，从我们那时候硬件的角度上来讲很，很可能很难会去超越一些这个呃特斯拉。那么我们只能有一些什么相应的这个优势，也许可能特斯拉没有的，就是说，呃，由于特斯拉毕竟是一个海外的企业，特斯拉的车我们都知道是很多地方现在是禁止禁止通行的。也是在国内，对吧？那么在国内很禁止通行的这个前提条件下，那你对于说，那你需要的一些，当然就是其他的车企就给了有了填补的这个空间和机会。我相信这可能会是，呃，为数不多的一些机会，就看这些国内的新能源车企能不能抓住了。
0: 嗯，那你觉得，因为他们呃，你刚刚提到芯片的原因，就是芯片，呃，还有就是这个电池技术的突破，所以其实现在国内的呃电车很难走这个呃低价，低价低呃低价，但是是低质量，因为他们现在都有低价高品质，我们也没有办法走低价低质量，因为早晚会被特斯拉取代，是这样吗
1: ？对，呃，国内呢一直想走就是低价高质量，呃，对。Low price, high quality， 对吧？那我们在这个当你的这个芯片也出问题的时候，你可能会很难会出现一个 low price, high quality 的这个、这个事情。那当然，我觉得对于这新能源汽车考验说，如果我们在芯片上达不到，我怎么样能够用其他的一些呃成熟制程的这个工艺去实现一些只有在先进制程上面才能完成的一些对应的。呃，功能或者 feature 或者计算，这当然是一个蛮具有挑战性的一个点，尤其是在每卖一辆车就亏亏钱前提条件下啊,啊，呃，这个，
0: 嗯、呃，他们亏钱的原因是什么？是,是因为芯片原因，还是说是因为电池，还是什么技术，还是人力？这个都
1: 有，因为亏钱一个最主要的，呃，那个事情就是。在他们的整个的呃成本都非常高，包括电池技术，包括我们的芯片，包括我们的人工，包括我们的软件都很高
0: 。嗯，那个那那国产车，您刚刚第一个建议主要是要靠品牌效应，我觉得这可能也是您说的这个国产车的优势所在，因为他可能更了解，也更更了解这个中国民众，就是 marketing 可能会做得更好，是这样吗？嗯
1: ，对的，呃，这个呢，呃，我觉得也是国内很多这个。企业啊，一直可能可以引以为好的一些地方，就是说，第一，它比这个特斯拉更加接近于国内市场，那更加了解这个中国的这个消费者，也更更多的受到整个中国各个地方呃产业，呃或者说整个政府的一些支持。嗯，相信呢，肯定是特斯拉这个作为一个海外的一个企美国企业来说是享受不到的。我觉得这些呢都给整个呃其他的国内这种新能源的车企提供了一些相应的这个支持啊。那么我其实可以看到，最近呢，整个中国国呃从国家的一个政府层面依然是把整个新能源汽车放在了一个国家战略呃嗯战略支柱性行业的一个。呃，产业的一个地位啊，也就是未来引领说整个产业发展的一个标标杆。所以呢，我相信各个地呃，从中央到地方都会对这些新能源车企提供各种力所能及的呃支持和资助。那么，比如说未来就是一个非常典型的例子，未来一度呢都已经快呃。要破产对股价只到一两两块钱，一两两美金。但后来呢，也就在这个合肥市政府的这个支持下，给他那个提供了啊、呃，差不多近百亿呃人民币的这个资金，才使得整个啊、呃、未来得以那个摆脱这个困境，能够继续生存下去。否则，差点就因无法生存下去，对吧？那这是我们现在看到的一个巨大的一个巨大的一个差异，因为嗯。那这些车企啊，国内新能源车企要想和特斯拉竞争，就是在制造工艺上必须要提升，在降低成本上必须需要那个下大力气。那么这两个里面怎么去下大力气？目前来讲，除了技术的革新，可能会非对整个特斯拉来讲，对和特斯拉去竞争是非常困难的一件事情。
0: 哎，那从国家层面上来讲，因为的确，就像您讲的说，呃，国家想要以这个推行电车为未来的这个主要的这个发展方向。但是现在，由于这个特斯拉的这个降价，其实我们很难，其实企业可能很短期内能够做出这个技术革新，或者说是能够有一个比较好的营销策略，能够与这个特斯拉，呃，一较高下吧，能够能够 match 它。呃，会不会未来特斯拉会被？呃，国呃，就是、说国内呃不准用特斯拉呢，为了说实现这样的一个目标，会抵制出中国市场这样的可能性有吗？或者说还有一种可能是，呃，有一些车企去寻求跟这个特斯拉的合作，比如说有一些，您觉得这种合作是有可能的吗？呃，合作当然肯定是有，合作
1: 肯定是有可能的。那举举个一个非常。典型的例子啊，非常呃非常典型的例子，就是在那个美国来讲，特斯拉之前的所有的生产线和所有的供应链全是自己的，这是所有的这个车企，美国车企来说。是独一无二的，就是供应链也是自己的。那我们都知道，比如说福特啊，很多这通用啊，很多它的供应链是在中国，在东南，在这个东南亚，在美国，在墨西哥。那么特斯拉恰好就是自己的，它的供应链就是自己的，所有的材料也是我，所有的材料我直接购买，所有的原配件是我自己来的，整个车是一体铸造的，就是没有什么零配件去把它组装，就是一次性压住我的车壳。车身就建好了，那这些呢、嗯、都是独一无二，这也就是前面，因为你问讲为什么这个它的成本能够降这么低的一个主要的一个缘故啊。它的这个一体铸呃铸造车身这个技术，目前来说真的是呃独步天下。当然也让整个减少了很多人工的使用，也降低了车里面的这个组装的这个成本。那其他企业来讲，那能够目前能够做的一件事情是什么？在短时间内无法进行这个巨大这个技术的革新的前提下，就要看看是否能够通过整合，比如说这个整合产业链、整合供应链，能够降低在供应链和产业链之间里面的这个成本和相应的这个损耗。比如说，也许我们会出现，比如说这个呃小鹏啊或者理想啊，能够形成一个呃整合的一种态势。那么通过车车企的一个整合，那么扩大它的这个整个每个车的这个市场，对吧？去以减低呃内部的这个斗争，而形成这个市场的统一，这我觉得未必不是一件可行的一个事情，对吧？那同样的换换到另外一个，目前就是在全球。整个新能源汽车出货量最大的公司之一就比亚迪。那比亚迪呢？目前来讲也在走这个低端的低价路线。目前也在全球来讲，也就是呃，可以有比亚迪能够和特斯拉在新能源汽车这一块里面，还可以能够可以那个呃一较高下。尤其在低端啊、呃，目前看起来特斯拉的成本还相对来说那个呃售价呢还是在呃三万里面，除非他接下来准备推出。一个两万多的一个车型，呃，比如它称作是 Model 2， 在 Model 2出来之前时候，我们开始讲这个特斯拉，呃，这个比亚迪啊，这些车企还有非常大的这个呃市场的一个机会和空间。那么，如果他能够通过这最近的这个降价，比如说比亚迪就是在降价来抢占呃这更多低端市场，把其他燃油车的本来燃燃油车的那个市场给呃抢占掉，哎。这不失为一,一种策略，反正也是大概一起把这个地盘给占了，也许可能会是一个不错的一种选择。嗯
0: ，懂了懂了，对<吧>嗯，是对，因为我们也在讨论说国产电车的出路在哪里，<笑>对，我们也在想这个问题。那其实呃，还有是这个特斯拉，其实之前出现过很多负面新闻，就是比如说这个出现这个人工呃这无人驾驶的时候撞车了呀，还有有没有可能？就是这是负面新闻，还有一种情况是这个电桩，就是我知道在一些一线城市肯定是打电桩的，对吧？但二三线城市可能不够，嗯、这也是您就是大家建议他去二三线开展很多电车去二三二三线城市开展业务的原因嘛？对，呃，这个一
1: 类又讲了一个非常好的一个点啊，最近的时候我觉得对于特斯拉来讲，另外一个非常具有呃正面或者积极影响力的一件。一一件事情是什么呢？就是在美国，特斯拉呃同意把他自己的这个充电桩开放出来，给到所有的这个其他的新能源电车去使用、
0: oh.
1: 啊。那么这个这个意思是什么呢？也就说，当你的其他车能够用到特斯拉的充电桩的呃这个充电桩的时候，这就意味着整个接手技术、接口技术啊，或者充电接口技术呢？会成为一个公开的一个标准。那么，当你这个成为一个公开的标准的时候，让其他汽车企业能够使用的呃前提条件下，那我认为啊，这肯定会在另外的一个侧面上也会促进其他呃汽车，尤其是一些低价新能源汽车的这个呃购买量，因为当我说。我一个最大的问题就是我没法去使用那个电桩。那你比如说你特，我现在我购买，比如说我去购买一辆这个比亚迪的这个车，我也可以使用特斯拉的电桩的时候，但是就类似于说我电桩这个呃是呃供应量提升了，那同时呢，我可以以低价买另外一个品牌，对我来说，消费对一些价格敏感的消费者来说，不失为一种非常好的一个选择，对吧？嗯，对。所以呢。这一点来讲，我相信就是前面一类你问的那个问题，说这个特斯拉会不会和其他企业合作？我认为在电装这个呃点上是有很大的合作的空间的。还有另外一个很重要的，当然也就是这个就是电通过电装里面来的这个呃充电或者说储能的设备，也会是一个具有非常大的合作空间的一个点。也就是这些电装它的电。来自于什么地方？嗯，对吧？这也是一个很重要的。当我们都知道啊，这个特斯拉的这个电装的毛利率是非常高的，它的毛利率可以达到 50% 啊，可以 50% 对，它的毛利率非常高。那我们现在想着，通常情况下，一辆车，特斯拉现在此时此刻的一辆车是百分之那么比亚迪的大概是百2之那其他的那个啊、呃，我们都知道，其他的新能源电车。呃，基本上都是负数啊，呵呵，但是只有它和比亚迪还类似于两个还相对来说是呃呃是正的啊，也就是说每辆车从毛利率上还是这个赚钱的。那电装的毛利率达到 50% 这就意味着说电装的其实能够普及化，能够创造的这个价值不输于特斯拉。嗯，对吧？某种意义上，它不属于特斯拉。那么，这我觉得从其他新能源车车体，如果能够在这个电桩上和特斯拉一起来共建、嗯。那我认为这可能会是一个双赢的一个情况，对吧？也就是说，他们的既然在接口充电的接口技术上形成了一个一致的一个标准，那么其他车企的这个车、这个电桩当然可以给特斯拉这个车主车来充电，这样呢，使得这个呃，他也可以去收取一定的这个充电的费用。那么这这个充电的费用的利率毛率这么高，那我应该是有利于改善整个。其他新能源汽车的这个营收，呃，负债
0: 。对，我觉得这个点非常有意思。我觉得这的确非常是一个很可行的方法，因为，呃，因为其实国内一些车企可能说跟政府打，拿能拿到政府更多的扶持，但是作为特斯拉很难去沟通打电桩这个事情，因为的确需要很多的城市规划等等的，就可能说这的确是一个很不错的错。<笑>很不错的，没错没错，对对对，
1: 说的特别对，对,对是，而
0: 且那个电装的的确也能赚这么多钱，也够分，就是大家就是不同的车企跟特斯拉可以共享这一块啊，嗯、
1: 对，那呃非常认同的就是这个，我认为特斯拉现在整个的它的这个估值体系里面。已经有部分的这个电装的因素，但我们就希望这个特斯拉能够去把这个电装的这个盈利这件事情去 materialize。
0: 嗯，是，而且我，但我觉得其实这个事情还是会有品牌效应的。他说了这个事情之后，就算我买了一辆比亚迪，我去特斯拉的电桩充电，我自我内心会觉得，果然还是这个牌子充电桩多呀。<笑>就是他其实是在，就是用电车的这个客户中种下一个种子，<没错 S 1> 说啊，你看你用的电桩都是特斯拉的，就是会有一点品牌效应在里面。就是我感觉潜在也会说，哎，以后我有钱了，我换一辆特斯拉，买买用用，就可能会。容易受到大家认可度吧，就这种出场，也<笑>也可能有
1: 。没错，没错。
0: 对，好呀。<笑>那今天我们聊了非常多关于这个呃特斯拉的话题啊，就是他最近在莫斯科建厂建厂啊，为什么选择墨西哥啊？会对整个电车行业有什么样的影响，以及国产电车的出路在哪里啊？那 Tony 在节目的最后有什么想给我们补充的吗？嗯。
1: 我觉得一个很重要的点啊，就是去评估这个特斯拉这个企业的时候，呃，我们在讲它未来能不能在整个新能源汽车里面一直持续的占据这个主导这个地位，会对它的整个的估值体系是有一个非常重要的影响。而且呢，我们不要忘了，这个特斯拉很有可能接下来会和。伊 l o 斯卡拥有的其他的几个企业，比如说我们看到这个 Boring Company 以及 SpaceX 里面的这个新链，形成一些技术上的这个协同效应，嗯，这些都会是特斯拉无可比拟的这个优势。所以，对我们来讲来说，如果是从投资者来讲，我觉得可以继续去关注在。呃，充电桩以及这个新链和这个特斯拉这个汽车的技术协同上的一些进展，我就有更多这个关注，不要把这个忽略了。除了这个车本身，除了降价本身，还有很多的这个，呃、未来可以去关注的这个点。
0: 嗯，好呀，好呀，讲的非常精彩，我非常喜欢今天的内容啊，就是感觉呃从就是从这样的一个事情引发出了我们很多的联想。关于特斯拉的话，这一期节目就就到这里结束了。如果喜欢我们节目的话，欢迎分享和收藏啊，我们下期再见，拜拜
1: 。好，拜拜 ，Elin。Elaine
2: 、跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连，从我做起。我们下期再聊。